0: Comme le vin. Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé et je suis l'onologue de Divine. J'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Laurent Deret, meilleur ouvrier de France en sommaire.
1: Bonjour Béatrice, plaisir toujours partagé.
0: Alors Laurent, je pense que aujourd'hui le sujet va nous rapprocher.
1: Ah, raconte-moi donc.
0: Mais oui, parce que moi je suis nantaise d'adoption, toi tu es lyonnais. Donc tu sais que des fois, euh, les réputations ont la vie dure ou la vie longue. Et je pense que le muscadet, comme le beaujolais, parfois ont souffert de réputations qui n'étaient pas forcément justifiées.
1: Ah, c'est vrai que le, le, le muscadet, comme le beaujolais, ce sont des vins, des terroirs exceptionnels, d'une, d'une antériorité, d'une histoire magnifique, et qui, peut-être, au cours du XXe siècle, ce n'est pas la faute des consommateurs, c'est aussi la faute... Du terroir, Des producteurs, parfois, se sont laissés aller à certaines facilités, des rendements un petit peu élevés, euh, des cépages qui avaient une certaine acidité naturelle, hein, sur le melon de Bourgogne en, en Muscadec, sur le gamay en Beaujolais, qui ont fait que des vins ben, euh, n'ont pas toujours joué dans la cour des grands, alors que ces terroirs sont de très très grands terroirs, et on est en train de les redécouvrir, là, de, depuis... Euh, depuis les années 2000, de nouveaux vignerons arrivent, des générations nouvelles qui ont étudié, qui ont voyagé, qui sont allés voir ailleurs et qui reviennent avec plein d'idées, de prétentions et d'ambitions et nous proposent des vins surprenants et en particulier pour parler aujourd'hui un petit peu du, du Beaujolais.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Ce n'est pas parce qu'on est à Nantes qu'on va parler toujours de Muscadet et justement, je voudrais profiter de ta présence, toi en tant que Lyonnais pour nous raconter un petit peu plus ta vision, j'irai du Beaujolais Parce qu'il y en a qui ont une vision un petit peu trop restreinte, et c'est tellement dommage
1: le Beaujolais, c'est plusieurs terroirs en un seul. Le Beaujolais, c'est l'extrême sud de la Bourgogne. Ça fait partie de la Bourgogne viticole. La Bourgogne viticole, c'est six subdivisions. Du sablisien, on descend un petit peu plus au sud avec la Côte de Nuit, la Côte de Beaune, ensuite la Côte Chalonnaise. on arrive en Côte Maconnaise et enfin le Beaujolais. On peut produire des vins de Bourgogne, des coteaux bourguignons, des créments de Bourgogne ou autres de Bourgogne jusqu'à l'extrême sud du vignoble du Beaujolais. Donc ça fait bien partie de cette région viticole. Dans cette région du Beaujolais, qui a beaucoup réduit en, en hectares, hein, qui a perdu une dizaine de milliers d'hectares sur, sur les, les 20 dernières années, euh, donc les meilleurs terroirs ont bien été sélectionnés. Aujourd'hui, on, on, il y a deux types de sols très très différents. Le sud du vignoble, des terres plus sablonneuses, euh, argile-calcaire, des, des sols qui vont fournir des vins plus sur la fraîcheur pour les blancs, euh, intéressants pour le chardonnay, le cépage blanc du Beaujolais, et des gamins un peu plus souples, un peu plus légers.
0: Alors là, on est sur les appellations quoi, Beaujolais, tout oui, simplement. Oui, Beaujolais,
1: et à peine on grimpe un petit peu on autour de des Beaujolais branches village. avec les Beaujolais Village. Mmh. Donc des, des vins du Beaujolais, souvent très intéressants, des vignerons qui euh, s'amusent euh, à faire des vins euh, passionnants, mais plutôt sur le fruit. On ne va pas être sur des vins de garde, on ne va pas être sur des vins d'une complexité extrême, mais aujourd'hui, une très belle maîtrise du fruit, les fruits rouges, le panier de fruits rouges, à plein nez. Le Gamay exprime une belle fraîcheur. Ce Sébastien Gamay, qui lui, ne se plaint pas euh, du réchauffement climatique, hein, qui, ça lui a fait gagner quelques degrés, ça a atténué un petit peu son acidité, ça l'a ramené un petit peu un équilibre, et même sur ces beaux jolis villages, donc des vins de fruits, de gourmandise, un peu plutôt de vins canailles, euh, que l'on va apprécier, euh, une acidité tout à fait maîtrisée, la charcuterie lyonnaise, euh, apprécie ces vins-là parce que cette acidité vient eh contrer un petit peu le, le gras parfois des charcuteries. Donc des vins très plaisants. Euh, beaucoup de rouge et un petit peu de blanc dans le sud du vignoble. Et puis quand on va partir dans le nord du vignoble, euh, là on va être, donc on est un petit peu au, au nord de, de Belleville, en Beaujolais, euh, on est effectivement sur des terres beaucoup plus granitiques, avec des nuances à droite, à gauche, de quartz, et, et de manganèse, mais on est un, so- un socle essentiellement plus granitique qui va nous, nous amener effectivement des vins plus structurés. Là, les vins rouges s'expriment beaucoup mieux, le gamay, toujours lui, mais va, selon son terroir, donner des vins avec plus de matière, plus de complexité, une capacité de vieillissement beaucoup plus importante. Et là, il y a dix crues euh, du Beaujolais. Vous les chercherez, vous les amuserez, mais vous connaissez sans, sans doute et toi évidemment, Béatrice, très bien que tu les connais, les Moulins avant, les Morgons, les Brouilles, les Côtes de Brouilles, Chiroubles, Fleury, chez Chénasse. Voilà les, ces crues-là, jusqu'à Régnier, qui était le, le dernier né à la fin des années 80, le dernier reconnu, euh, qui nous amène des crues très passionnantes, euh, des terroirs très intéressants, des vins qui... Amène une, une couleur maintenant beaucoup plus dense, les vignerons s'amusent quand même à faire des vins, je dis s'amusent parce que j'espère qu'ils y prennent du plaisir, mais le font avec beaucoup de sérieux des vins, plus de densité même dans la couleur, euh, très, avec une robe très violacée qui peut rappeler certaines syrahs parfois et qui vieillissent parfaitement bien grâce à leur équilibre acide. Plus de complexité aromatique, plus de, vie, de capacité de vieillissement. Une gastronomie différente, des plats de caractère, un peu plus de, de sauce autour de la viande et va, on va vraiment pouvoir s'amuser avec le Beaujolais. Aujourd'hui, ce sont des rapports qui ont été pris très intéressants, beaucoup de viande. Cette jeune génération font des vins de très belle concentration, avec une très belle qualité sur, sur le long terme, Ça va nous permettre de faire de très belles affaires quand on va acheter en Beaujolais. Et aujourd'hui, le la nouvelle étape de ces vignobles du Beaujolais, c'est de vraiment repérer les plus belles parcelles. Certaines appellations font une demande de classement en premier cru de certaines parcelles. Euh, et bon, nous on pense à Morgon, on pense à Florian, on pense à Chirouble qui vont, qui essayent de vraiment de, de repérer euh, des parcelles exceptionnelles pour qu'on mette en avant. Le Beaujolais de grande qualité. Donc voilà un petit peu le, le renouveau du Beaujolais, il est là. Et j'ai pas envie de, de, de passer à côté d'éviter le sujet du Beaujolais nouveau, parce qu'il ne faut pas passer à côté. C'est une fête en plein cœur du mois de novembre magnifique. Alors qu'on sort juste de la Toussaint et d'Halloween, alors qu'il pleut, qu'il y a du brouillard, que ce soit à Nantes, à Lyon ou à Paris, et vous avez une soirée. Le troisième jeudi du mois de novembre, on a l'occasion avec des amis autour d'un zinc, d'un comptoir avec un, une tranche de saucisson et un air d'accordéon de boire un verre de vin rouge sur la fraîcheur et sur le fruit et bons vignerons font de très bons Beaujolais nouveaux vraiment sur le fruit, sur la facilité sur la... là le mot gouléant porte très bien son nom et ce, cette fête du Beaujolais nouveau est très intéressante On, c'est un bon moment de convivialité en plein cœur d'un, d'un triste automne souvent et souvent, on a de mauvais souvenirs parce qu'on a tous goûté de mauvais Beaujolais nouveaux. Il suffit juste d'aller voir les bons vignerons, mais surtout ne pas décrier ce produit qui est un produit tout simplement canaille et festif. Mais il y a voilà, différents types de Beaujolais. Les Beaujolais blancs, quelques rosés. Les Beaujolais rouges du sud, qui nous rappellent plus de, de fruits de fraîcheur. Ceux du nord, sur les crues du Beaujolais, plus de matière, de puissance et de potentiel de vieillissement. Le Beaujolais nouveau, sur son côté canaille. Voilà un petit peu tout ce que l'on peut découvrir dans ce magnifique vignoble en sud-Bourgogne et juste au nord de Lyon.
0: Écoute, je te rejoins là-dessus. Tu vois, Laurent. c'est, comme on disait en préambule, parfois euh, décrié parce que méconnu ou alors pensant que c'est un peu un monoproduit. Pour le muscadet, c'était cantonné aux huîtres et point final, alors qu'aujourd'hui, pareil, la gastronomie s'ouvre à nous. Eh bien, je pense que c'est la même chose sur les Beaujolais. C'est surtout soyez curieux, testez, goûtez, redécouvrez. Et euh, parfois, euh, tu dis que c'est assez bourguignon. Ben oui, certains Morgons, certains Moulins avant, dégustés à l'aveugle, seraient certainement euh, euh, confondus avec euh, d'autres Bourgognes, je dirais. Et c'est intéressant de, de voir euh, leur capacité à vieillir et leur capacité à se marier avec des très jolis plats aussi. Donc, merci de nous avoir fait découvrir ou plutôt redécouvrir le Beaujolais. Merci Laurent.
1: Merci Béatrice, à bientôt.